2: Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen y si no, un placer, mi nombre es Mr. Alex. Como todo episodio, quiero comenzar a recomendarles que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección: www.takermania.com. Y allí tendrán acceso a toda nuestra mercancía. Tenemos desde stickers, Juris, camisas para ella, para él, para ella Diferentes tazas para el cafecito o el té Tenemos máscaras, toallas y mucho, mucho más www.takermaniachop.com Abajo en la descripción del episodio Les voy a poner el enlace para fácil acceso a la tienda Igual, antes de escuchar el contenido de este episodio Tenemos que dar este disclaimer Así que, dale play, Ramiro antes de pasar a las promos y al combate de este episodio Quiero darles un update de cómo está la situación del Undertaker en esta línea del tiempo Quiero que se ubiquen en tiempo y espacio Y nos encontramos en el mes de agosto del año 1993 Así que sin esperar mucho Pasamos a la sección de campana a campana ¡Vamos allá!
0: Ladies and gentlemen En el evento principal ¡De campana a campana! Damas y caballeros, hemos llegado al evento principal de nuestro episodio. ¡De campana a campana! Relato de las luchas, grandes combates dentro de un ring, campos de batalla. Sientan la adrenalina y furor de parte del Undertaker. ¡De campana a campana! El relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1...
2: En la edición número 359 de WWF Superstar, hubo una pequeña intervención entre Jim Ockerland conversando con Harley whippeman en donde Jim le cuestiona a Harvey que él no está haciendo su tarea porque aún no sabe cuáles son las reglas básicas para una lucha Rest in Peace.
3: Gino Oakland, how many times do I have to tell you? I'm not the least bit concerned with any details with the Rest in Peace match at SummerSlam. You know why? I've got a man that stands over 8 feet tall, weighs close to 500 pounds. So there's no way The Undertaker can even come close to putting him in any kind of casket or, or coffin or, or putting him out, you know, pasture or burying him. A lo que Harvey
2: me contestó y cito, Gene Uckerland, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? No me importa en lo más mínimo ningún detalle de esta lucha Rest in Peace en SummerSlam. ¿Sabes por qué? Tengo un hombre que mide más de 8 pies de alto, pesa cerca de 500 libras, no hay forma de que The Undertaker pueda lograr ponerlo en ningún tipo de ataúd o caja de muertos. Y mucho menos enterrarlo. Luego, Ocklen interrumpe a Harvey y le dice que una cosa es Gigante González. Pero qué pasaría si al final de la noche del lunes 30 de agosto es él quien termina dentro de un
3: ataúd. Harvey hace una pausa y... Well, if Undertaker is to put me in a box, he'll have to go through the eight foot tall, man. And I don't think he can do it. So I'm not the least bit concerned, Gene Okerlund. Not at all. Summerslam Undertaker, you're going to be the one that's resting in peace. Harvey Whipperman declara, y cito, Bueno,
2: si Undertaker me va a poner en una caja, tendrá que pasar por el hombre de ocho pies de altura. No creo que pueda hacerlo. Así que no me preocupa en lo más mínimo, Gene Okerlund, en absoluto. Summerslam, Undertaker, tú vas a ser el que descanse en paz. El domingo 22 de agosto, WWF transmitió un programa especial llamado WWF Summerslam Spectacular. El que fue grabado el 16 de agosto desde el Mid Hudson Civic Center en Pokespeak, New York. Y nuevamente retransmitido por la cadena USA Network el 23 de agosto en sustitución del programa Monday Night Raw. Entre medio de la tercera y cuarta lucha, Jim Uckerlund llamaba al Undertaker al cuadrilátero. Uckerlund le preguntaba al enterrador acerca de las reglas de la lucha Rest in Peace, a lo que Taker dedicaba unas palabras al gigante González.
1: Mr. A day where they must be held accountable for their actions. At SummerSlam, this day comes for the Giant Gonzalez. The day of reckoning is at hand. The Giant Gonzalez has tried and tried again to destroy what cannot be destroyed. Although I have no pallbearer and I have no urn what I have is the power from the creatures of the night. Giant Gonzalez the rest in peace match is simply this. It's when The Undertaker takes your flesh and drives his hand deep into your carcass and extracts every living organ that you have. And before, before this night is finished, when I return to the depths of the dark side, I will possess the soul of one giant. González.
2: Taker comienza diciendo y cito Mr. ockland Hay muchos que creen Que a la vida de uno les llega un día Ese día en el que deben rendir cuentas Por sus acciones En Summerslam Va a llegar ese día para el gigante González El día del juicio final está cerca El gigante González ha intentado y vuelto a intentar destruir lo que no se puede destruir. Aunque no tenga Paul Bear y no tenga la urna, lo que tengo es el poder de las criaturas de la noche. Gigante González, la lucha de Rest in Peace es simplemente esto. Es cuando el Undertaker toma tu carne y clava su mano profundamente en tu carcasa y extrae cada órgano vivo que tienes. Y antes, antes de que termine esa noche, cuando yo regrese a las profundidades del lado oscuro, poseeré el alma de un gigante González. En esos momentos, Jayan González y Harvey Whitman hicieron acto de presencia. Ambos subieron a ring y González se paró frente a frente al enterrador. González le grita a Undertaker bruscamente y cito. Esta vez no te vas a levantar. Esta vez tú vas a descansar en paz. A lo que Undertaker reacciona comenzando a quitarse su chaqueta y accesorios, preparándose para pelear. El gigante dejó caer el micrófono y por órdenes de su manejador Harvey whippeman se retira de ring, dejando al enterrador solo y con las ganas de pelear. Ante los abucheos de la fanaticada, González y Whippeman se retiran al backstage, a lo que Undertaker sale de ring tras ello en son de pelear y así termina esta promo. Abajo voy a dejar el enlace directo para que puedan ver el video de lo antes narrado. A solo tres días del evento SummerSlam 1993, en el programa WWF Superstar número 361, Harvey Whippeman y Gigante González tenían unas últimas palabras para el enterrador:
3: Undertaker, this Monday night, todos mis planes van a will be the one that leaves the World Wrestling Federation in humiliation. Because Undertaker, you can't beat the Giant Gonzalez. This time, you rest in
1: peace, Undertaker.
2: Harvey Whipperman comenzó diciendo, y cito, Undertaker, este próximo lunes en la noche, todos mis planes se van a hacer realidad porque tú serás el que dejarás la WWF por la humillación porque Undertaker no vas a poder vencer al gigante González. Mientras que Gigante González terminó diciendo: Esta vez tú vas a descansar en paz, Undertaker. Luego, más tarde en ese mismo programa, The Undertaker apareció desde un cementerio enviando un mensaje más gráfico al gigante González:
4: Giant González, this Monday night. You begin a journey, a journey into the valley of the shadow of death. A journey for which there is no return. A journey into the dark side. Gonzales, as I begin to lay your rotting carcass in this hollowed earth, then you will truly know the meaning of rest and peace.
2: El enterrador dijo mientras caminaba entre las tumbas y cito. Gigante González, este lunes por la noche comienzas un viaje. Un viaje al valle de la sombra de la muerte. Un viaje para el cual no hay retorno. Un viaje al lado oscuro. González, mientras empiezo a poner tu cadáver podrido en este hueco en la tierra... Entonces es cuando realmente sabrás el significado de descansar en paz. Esto último lo decía mientras le tiraba arena a la cámara que se encontraba dentro de la tumba. Abajo también voy a dejar este enlace del video. Y ya todo listo para el evento más grande del verano del 93 SummerSlam 1993. Vamos todos a acomodarnos juntos en nuestra máquina del tiempo. Para poder llegar al Palace of Auburn Hills en Michigan. Así que, ¡vámonos!
3: Esto es SummerSlam
0: 1993 Y el Expreso Del Lex ha
3: llegado a los suburbios de Detroit El Expreso de Lex ha llegado a Auburn Hills El Expreso de Lex ha llegado a The Palace El Expreso de Lex ha llegado a SummerSlam Hola a todos, bienvenidos a SummerSlam es Vince junto a Bobby, el
2: cerebro... Ese audio que acaban de escuchar fue el intro al evento. Y oficialmente les doy la bienvenida a SummerSlam 1993. Evento grabado y transmitido por Pay Per View el lunes 29 de agosto de 1993. Desde el The Palace of Auburn Hills in Auburn Hills, Michigan. Ante 23,954 personas presentes. Fue el sexto evento en la cronología de SummerSlam. El evento contó con 11 combates que incluyen un combate Dark Match, 9 combates fueron luchas en solitario y las otras 2 luchas fueron en equipo, incluyendo una lucha Six Man Tactics Match. Dentro del evento también se celebraron 3 combates de campeonato, campeonato en pareja de la WWF, el campeonato intercontinental de la WWF y el WWF World Heavyweight Championship. Los comentaristas del evento fueron Vince McMahon y Bobby Heenan, para la transmisión del video, mientras que Jim Ross y Gorilla Monsoon fueron los comentaristas para WWF Radio. Todd Gill y Raymond Roger estuvieron haciendo entrevistas backstage, mientras que Howard Finkel se desempeñó como el anunciador oficial del evento. Como anteriormente en otros episodios les he dicho, nos vamos a enfocar en la lucha en que participó The Undertaker. En este caso fue la novena lucha de la noche. Pero antes de lo que... Que le demos play al video. Todavía tenemos que explicar lo que
0: representa. Rest in Peace Match. Pasamos a cosas serias. Prepárate. Acomódate. Y no permitas que nada te aparte. Porque se viene. El Blueprint.
2: Como estuvimos escuchando. Las diferentes promos de esta lucha. Aparentemente nunca dejaron saber. En qué consiste esta estipulación. Y yo las reglas a tener. Yo voy a inferir que el plan original pudiera haber sido el origen de Buried Alive Match. Lucha enterado en vivo. Y luego retiraron la idea. En fin, podemos decir que terminó siendo un combate sin descalificación. Sin restricciones. En el que ninguno de los luchadores podía ser descalificado. Teniendo en cuenta el uso de algún objeto u arma. Y la interferencia externa. Dicho todo eso, ahora pasemos a la esperada lucha entre el enterrador y el Gigante González en Summerslam 1993. Le damos play al video. Empieza el video y vemos a Howard Fickle dando las direcciones, reglas del evento, que es una caída. No habrá conteo fuera del de cuadrilátero, no habrá descalificación y debe haber un ganador. Hace su entrada ante el abucheo de todo el mundo. Acompañado de su manejador Harvey Whippleman. ostentando la urna del Undertaker. Hace la entrada el gigante González. Como dije anteriormente Harvey Whippleman carga la urna. Lo que aparentemente lleva la fuente del poder del Undertaker. Todo el mundo abuchando mientras el gigante argentino. Le hace burla al público alardeando de que griten, de que sigan gritándole. Levanta los brazos como si él fuera el todopoderoso. Mientras Harvey Whipperman camina alrededor de ring con la urna en sus manos. Y suenan los gongs y la música del Undertaker y las luces en el coliseo se apagan. Seguido por el perseguidor de luz... ...hace su entrada desde el Valle de la Muerte... ...The Undertaker... ...una observación desde que no está Paul Bear... ...Undertaker camina como que un poquito más rápido... ...hacia Ring... ...como sabemos desde el momento en que... ...el clan de atorrantes de Harvey Wupperman... ...le robaron la urna al Undertaker... Paul Bear ha desaparecido y es la razón por la que Undertaker desde ese momento aparece en todo momento solo sin la compañía de su manejador vamos a ver qué es lo que pasará en esta lucha si aparece o no aparece mientras Undertaker levanta sus manos se hizo la luz prenden las luces y ya Gigante González Está un poquito ansioso dentro del ring. donde Undertaker hace la entrada al ring. Y comienza a quitarse sus accesorios. Se quita su chaqueta. Y demás accesorios incluyendo el sombrero. donde Undertaker mirando fijamente a su oponente. Con ganas de caerle encima. Y va y le da cuchillo a la garganta. Y vuelve y cuchillo a la garganta lo sorprende. Cuchillo dan tres corridos. Lo agarra por el cuello. Gigante González, Undertaker lo, lo sorprendió. El Gigante González en una esquina mientras el Undertaker se trepa a la segunda cuerda para poder ejercer presión sobre el cuello del de Gigante mientras hace una chokehold. Harvey Whipperman se sube al April a defender a su protegido. Undertaker lo suelta al Gigante González y vuelve y va a atacar al Gigante y el Gigante lo recibe con patada. Y vuelve y le da patada. Y palmetazo en la espalda. Y lo agarra con su mano por la cabeza. Y le da cabezazo. Vuelve y le mete palmetazo en la espalda. Lo tira contra las cuerdas. Undertaker esquiva. Y de regreso lazo al cuello. Pero el gigante no cae. Cae tambaleando. Y vuelve Undertaker. Busca impulso en las cuerdas. Y lazo al cuello. Y el gigante sigue tambaleándose. Por tercera vez Undertaker busca el impulso. Pero esta vez el gigante lo sorprende con golpe al rostro. Undertaker se levanta mientras el gigante grita de furia. Va y vuelve y le da palmetazo al Undertaker. Lo agarra por el cuello y lo tira. Para que este salga fuera de ring. Undertaker sale por entre medio de la tercera y segunda cuerda. El gigante se le va detrás. Y empieza el tome y dame palmetazos de parte del gigante mientras Undertaker lo ataca con cuchillos a la garganta. Esta vez el gigante le mete contra el ring y lo tira contra los escalones al Undertaker. Recuerden que esta lucha Resin Peace es sin descalificación, sin conteo fuera. Y el gigante va en busca de una silla. Y vuelve con la silla y le pega al estómago del Undertaker. Y arremata con otro golpe en la espalda con una silla de metal. Undertaker en el suelo mientras el gigante González comienza a gritar. El gigante lo agarra por el cuello. Coge impulso para tirarlo y vuelve y lo gestraya contra los escalones de ring. Y esta vez Undertaker se da un fuerte golpe en las rodillas. Damas y caballeros, Undertaker cae en el piso y el golpe sí que fue fuerte. Mientras el gigante vuelve a entrar al ring, levanta sus brazos en son de victoria y comienza a vacilar con el público quien le grita a bucheos. Undertaker buscando la manera de incorporarse de nuevo a la lucha, poco a poco poniéndose de pie. El gigante sale nuevamente a buscar al Undertaker fuera de Ring. Y palmetazo a la espalda. El gigante ahora hace que el Undertaker entre nuevamente a Ring. Entra el gigante Undertaker tratando de levantarse. Mientras cogen una toma de la cámara se ve la urna. Y Undertaker tratando de cogerla. Harvey Whippeman la agarra pero deja la urna en esa esquina. Undertaker trató de agarrar la urna no pudo Undertaker tratando se ve debilitado tratando de levantarse y el gigante vuelve y le mete palmetazo en la espalda y vuelve palmetazo en la espalda Undertaker con cuchillo a la garganta y vuelve y le cuchillo a la garganta sigue dándole receta de cuchillos a la garganta pero Undertaker sigue debilitado y el gigante no cae al piso nuevamente Undertaker trata de agarrar la urna y Harvey Whipperman se lo vacila porque no lo deja agarrársela Undertaker tratando de dar su mayor esfuerzo pero está debilitado. Coge el gigante de esquina a esquina, tira a Undertaker, rebota en el esquinero. Y el gigante grita: ahora ¿quién va a estar en Rest in Peace? ¿Quién va a descansar en paz? Nuevamente Undertaker tratando de coger la urna y el gigante González se le para entre medio y lo agarra para levantarlo. Y suenan los guns, damas y caballeros ¿qué es esto? Acaba de aparecer, caminando hacia el cuadrilátero es nada más y nada menos que Paul Bear. Regresó Paul Bear. Mientras que en el ring, el gigante tiene a Undertaker agarrado por el cuello. Paul Bear viene cargando una corona negra, de esas coronas fúnebres de flores. Y dice Rest in Peace la cinta. Mientras el gigante sigue castigando al Undertaker, lo restraya contra el esquinero, damas y caballeros. Uh, Harvey Whippeman le empieza a gritar a pop Bear, mientras Pop Bear acomoda su arreglo floral cerca del de cuadrilato. Y vemos a Harvey whippeman quitándose su chaqueta. Parece que tiene intenciones de atacar a, a pop Bear y lo ataca, sale corriendo. Y Paul Bear lo arremata con lazo al cuello. Y Harvey Whippleman queda en el piso. Y Paul Bear en son de coger la urna. Y lo agarra a la urna. Mientras en el ring el gigante castigaba al Undertaker con lazo al cuello. Paul Bear se hace cargo de la urna en estos momentos. Vemos al Undertaker. Vemos al gigante que lo agarra en una Bodyslam. Pero el Undertaker trata de levantarse. Gigante González se percata que la urna ahora la tiene nuevamente Paul Bear. Y lo empieza a gritarle, a amenazarle de la urna que tiene que soltarla. Paul Bear lo mira y como que le da miedo el gigante. Pero él levanta la urna. Invoca la urna a los poderes de la urna mientras Undertaker está en la lona pero Undertaker cae sentado, damas y caballeros, los poderes se activaron y sorprende al gigante con cuchillo a la garganta y vuelve con otro cuchillo a la garganta, busca impulso, lazo al cuello y el gigante por poco cae, vuelve, busca impulso y nuevamente el gigante hace, hace, balancea y en el tercero Vuelve y hace balance, todavía no cae, no cae el gigante, el gigante está a punto de caer, con lazos al cuello y vuelve, Undertaker, un cuarto lazo al cuello y el gigante sigue de pie, a punto de caer, damas y caballeros, cuchillo a la garganta nuevamente de parte de Undertaker y el gigante cae, pone una rodilla en el suelo, vemos a Undertaker buscando altura desde la tercera cuerda, damas y caballeros, lo va a hacer, lo va a hacer, levanta los brazos el Undertaker y desde la tercera cuerda se tira y lazo al cuello y el gigante cae por fin, cae al suelo y la cuenta es de 1, 2, 3 victoria para el Undertaker luego de hacerle un lazo al cuello desde la tercera cuerda damas y caballeros a la felicidad de todo el mundo Paul Bear regresa obtiene nuevamente la urna Undertaker venga, todo lo que el Gigante González le ha hecho con esta victoria. Y le ponen la corona de descanso en paz cerca del cuerpo del Gigante González. Levanta la urna Paul Bear y Undertaker de rodillas haciéndole reverencia a la urna. Damas y caballeros, la lucha terminó en 8 minutos 4 segundos. Paul Bear celebrando la victoria con la urna y el Undertaker. Ambos se retiran. Mientras ponen la cámara de nuevo de regreso a Ring, y vemos a Harvey Whipman queriendo llamarle la atención al gigante. Le está reclamando mientras el gigante le dice qué fue lo que pasó. El gigante se le ha volteado a su manejador, lo amenaza y lo agarra por el cuello, damas y caballeros... No se entiende exactamente qué le dice, pero lo levanta y al fondo del abismo. Choc de parte del gigante al ahora su ex manejador Harvey Whipman. El gigante molesto, Harvey en la lona y el gigante agarra el ramo de flores y se lo pone encima a Harvey Whipman como queriendo decir tú eres el que vas a descansar en paz. No sabemos qué es lo que va a pasar ahora con el gigante porque aparente y alegadamente la relación entre Harvey Whipman y el gigante González acaba de terminar. Y así damos por concluida esta sección de, de campana a campana.
0: No te vayas. Ya viene la mejor parte. Aquí en Taker Mania Podcast. Con Mr. Alex.
2: Todo comenzó en SummerSlam 1992. Luego pasó Survivor Series 1992. Pensábamos que ya se había acabado. Pero aún así continuó en Roger Rumble 1993, luego llega WrestleMania 9, que en mi opinión fue una de las peores luchas del enterrador debido a lo que pasó. Y ahora concluye en SummerSlam 1993. Y estamos hablando del feudo entre The Undertaker y Harvey Whippeman y compañía. Por eso hoy tenemos en la autopsia a uno de los protagonistas de este
0: feudo. Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar por... La autopsia. La autopsia.
2: Nace el 31 de enero de 1966 en el Colorado... Formosa, Argentina Su nombre de pila es Jorge González pero todos lo conocemos en la WWF como Giant González Jorge sufría de gigantismo A los 14 años ya había alcanzado una altura de 6 pies 9 pulgadas es decir 2.6 metros de altura Comenzó su carrera en el deporte del baloncesto en el club pabellón argentino en su pueblo natal y luego en el hindu club de resistencia a los 16 años en ese momento ya medía 2.15 metros, o sea, 7 pies una pulgada, y pesaba alrededor de 160 kilos, 374 libras. Como consecuencia, León Nudel, quien era entonces entrenador de la selección de baloncesto de Argentina, recomendó a la junta directiva del gimnasia y esgrima La Plata que firmaran a González para la segunda división del equipo. Durante 1986, González ayudó al gimnasia a llegar a la primera división argentina. Luego firmaría para el Sport Club Cañadense. Pero una lesión le impidió jugar por nueve meses. El coach Nudel incluyó a González en la selección argentina. Que participó del campeonato sudamericano de baloncesto de 1985. Tuvieron medalla de bronce. Y en el torneo de las Américas del 88 donde llegaron en quinto lugar. Allí llamó la atención de los cazatalentos de la NBA específicamente de los Atlanta Hawks. González participó en el draft de la NBA de 1988, siendo elegido por los Atlanta Hawks en la tercera ronda. Fue la selección número 54, al igual que Hernán Montenegro, que fue la selección número 57. Se convirtieron en los primeros jugadores argentinos seleccionados en la NBA. Los Hawks compraron los derechos del jugador a su equipo argentino por una tarifa de 30.000 australes argentinos. El austral fue la moneda de curso legal de la República Argentina desde el 15 de junio del 85 hasta diciembre 31 del 91, cuando una, hubo una transición al peso convertible. Esos 30.000 australes argentinas serían 30 millones de pesos argentinos, que en dólares serían 276 mil dólares con 88 centavos. Sin embargo, no pudo adaptarse a las exigencias físicas del baloncesto de la NBA, en parte debido a una gran lesión en su rodilla. En 1989, el propietario de los Hawks, Ted Turner, le ofreció González un trabajo como luchador profesional en World Championship Wrestling, la WCW, que también era propiedad de Turner. Después de un año de entrenamiento en el WCW Power Plant, era una escuela de lucha libre profesional ubicada en Atlanta, Georgia, propiedad y operada por WCW. En un episodio futuro hablaremos de, con detalles de ese sitio.
3: El big El Higante de nuevo. Sting quiere Flair en la peor manera, pero ¿cuán herido es Luger? El Higante, el mayor hombre en wrestling. Y Sting, el horseman, won no quiere nada de eso. Flair va a retener el championship de peso pesado del
2: mundo. González fue presentado a los fanáticos como el gigante el 19 de mayo de 1990 en el pay per View Capital Combat. Después de que la lucha entre Lex Luger y Rick Flair, el gigante junto a Sting salieron para ayudar a Luger, quien era atacado brutalmente por los Four Horsemen. Comenzó su carrera como luchador face y lo presentaban que medía cerca de los 8 pies o 2 metros y medio de altura. Comenzó luchando en house shows el 7 de julio hizo equipo junto a Paul Orneroff y John Dog como el stable de Do's with Attitude, para derrotar por descalificación a los miembros del Four Horsemen, Arn Anderson, Barry Windham y Sid Vicious. El gigante estuvo dominando todas sus luchas, manteniendo por mucho tiempo el invicto en estos eventos house shows, incluyendo ganar una serie de batallas reales.
3: Wrestling fans, the following tag team event it is set for one fall. Introducing first at a total combined weight of 770 pounds from Charlotte, North Carolina, the Chunk Yard Dog, and ladies and gentlemen from Argentina. At seven feet, seven inches, the largest athlete in the world, El Gigante. Big mistake for the mass man. Steps right over the ropes, that's just how huge he is. Big clubbing form there by El Gigante. Big foot right to the face, size 21 or 22, and that'll be all. El Gigante. What an athlete. Ladies and gentlemen, here are your winners.
2: Hizo su debut para televisión en el episodio de NWA World Championship Wrestling grabado el 9 de octubre de 1990 y luego transmitido por la cadena de televisión TBS el 27 de octubre. Hizo pareja junto a Junkyard Dog obteniendo la victoria en 2 minutos 46 segundos ante la pareja de El Diablo y Kamikaze. El Gigante tuvo una serie de luchas haciendo equipo junto a Rick Martin y Tom Ridge enfrentando a Black Demon y The State Patrol. Entre los meses de febrero a junio del 91 en los house shows de la empresa El Gigante fue uno de los retadores al WCW World Heavyweight Championship que poseía Rick Flair donde tuvo bastantes victorias pero eran por descalificación y nunca se llevó el oro, al mismo tiempo seguía apareciendo en televisión dominando a todos sus oponentes hasta que llegó a tener su primera lucha en Japón en el evento WCW New Japan Super Show número uno dominando a Big Cat Hugs en 2 minutos
3: 4 segundos. To He's just backing away. Will he get momentum here? There he goes. And he's caught. And he got right the... there. Look at the clock! They caught him right Look in the face. You want to get it right there. He's got it. He got it. He beat it right there. One, two, three. And well, ladies and gentlemen, here's your winner, El Higante. El Higante. Watch, watch out! Look who's coming in. Here Eddie. comes the one man gang. And here comes Kevin Sullivan. It's the one man gang. El 19
2: de mayo del 91, en el evento pay-per-view WCW Super Bro The Return from the Rising Sun, el gigante se enfrentó a Sid Vicious en una lucha de camilla, en donde el gigante se llevó la victoria en dos minutos. Al concluir la lucha, Kevin Sullivan y One Man gang Llegaron al cuadrilátero a atacar al gigante. Después de esto, One Man Gang, Six Vicious y el gigante entraron en un feudo interesante con el objetivo de determinar quién era el verdadero gigante de la WCW.
3: Es Awesome One Man Gang. Four men there. The final four. perspective looking down at the center of the ring. Once again, you get communication with Oz and the one man gang. They have a game plan right here now. They want to take Dustin out and then work on Eligante. And they did. They double teamed Dustin Rhodes and both of them put the him natural. over the top.
1: Dustin Rhodes has been eliminated.
2: En el evento Clash of the Champion número 16, Fall Brawl, televisado por TBS el 5 de septiembre, el gigante ganó la batalla real de 15 hombres en el opening de la cartelera. Luego, en octubre 27, sustituyó a Barry Windham para participar en una Chamber of Horror match. Junto a Sting y The Steiner Brothers, Rick y Scott Steiner, en el pay-per-view WCW Halloween Havoc 1991, para enfrentarse al equipo compuesto por Abdullah The Butcher, Big Back Vader, Cactus Jack y The Damon Stubb. El equipo del gigante ganó después de que tiraran a Jack y activaran el interruptor sin querer mientras Abdullah estaba en una silla eléctrica. Luego empezaría un feudo contra Dustin Rhodes. Que acabaría en Starcade, en una lucha que haría pareja junto a Larry Biscoe para enfrentar a Richard Morton y Dusty Rhodes, perdiendo el gigante y Larry. Tras esto, tuvo otro feudo con Big Ben Vader, perdiendo ambos en WCW New Japan Super Show número 2 por una doble descalificación. Después del pay-per-view, no apareció en ningún evento, siendo despedido de la WCW en 1993. González debutó bajo el nombre de Jayan González en su corta estancia en la WWF como heel, teniendo como manager a Harvey Whippleman. Fue el primer luchador argentino nativo en la historia en participar en la WWF. González se dejó la barba y llevaba un traje de los músculos del cuerpo que lo cubrían el cuerpo completo. Ya hemos discutido su carrera de este en la WWF en los pasados 7 episodios. Pero aquí un pequeño resumen. Apareció la batalla real Royal Rumble, en enero del 93, donde atacó al Undertaker, eliminándolo de la lucha por órdenes de su manejador. Comenzó un feudo contra él, Undertaker. Le, lo derrotó en WrestleMania 9, después de que él y Whipperman usaran cloroformo para dejarlo inconsciente. Sin embargo, Taker volvió al ring y terminó atacando al gigante. Después González lucharía en el torneo King of the Ring, siendo eliminado en la primera ronda por Tatanka. Mucho después... Como pudimos escuchar en este episodio, perdió frente a The Undertaker en en 1993 en una lucha Rest in Peace. Después de la lucha, Whippenman lo reprendió de mala forma, lo que ocasiona que González se le volteara contra Whippenman. Luego apareció en el evento televisado WWF on TSN, donde perdió ante Randy Savage. Durante este tiempo, González apareció en uno de los capítulos de la serie de televisión Baywatch. Además, apareció en el capítulo piloto de Thunder in Paradise y en un par de episodios de Hercules de Legendary Journeys. También comenzaron a aparecer sus problemas de salud. Más tarde, se sentaron las bases para desarrollar un feudo entre González y Adam Bomb, pero esto nunca comenzó realmente. Su última aparición en la WWF fue en la edición WWF Monday Night Raw número 34, del 4 de octubre del 93, en una batalla real de 20 hombres por el campeonato intercontinental vacante. Al comenzar la batalla real, González fue el primero en ser eliminado por Macho Man, Randy Savage, Diesel, Bastion Booger, 123Kid, Mattie Adam Bomb y Bam Bam Bigelow. Tres días después, WWF anuncia que González dejaría la empresa después de que su contrato expirara el 7 de octubre. Después de su salida de la WWF entre mayo del 94 a febrero del 95, González luchó en la promoción japonesa New Japan Pro Wrestling. Allí se enfrentó a talentos como Neos, el Samurai, Shirinji Otani, Otada Yasuda, Tomiduchi Ishizawa, Shinjiro Otani, Great Muta, entre otros. Se dice que González estaba listo para regresar a la WCW en el pay-per-view Halloween Havoc 1995 en el papel de The Jetty un arma secreta que tenía The Giant junto a The Taskmaster, para asegurarse que Joe Hogan no retuviera el WCW World Heavyweight Title. Pero esto no sucedió así ya que González se le subió el azúcar y tuvo una crisis hiperglucémica en el área backstage, lo que lo llevó a volar de regreso a su Argentina natal. El 8 de diciembre del 95, González luchó en su último combate, formando equipo con... Koji Kitao en una derrota ante Chinja y Typhon por cuenta afuera en la promoción japonesa W.A.R. Luego de esta lucha González se retiró de la lucha libre profesional debido a graves problemas de salud y regresó a Argentina. A partir del año 2002 comenzó a utilizar una silla de ruedas para poder moverse de un lado a otro y también tuvo que usar una máquina de diálisis debido a la insuficiencia de sus riñones. Bruno Lauer, quien fuera en WWE su manager, Harvey Whippeman, estuvo por un tiempo enviando su propio dinero para ayudar a mantener a González y a su familia. La Federación de Baloncesto Argentina también ayudó económicamente a González en sus últimos años, incluyendo donaciones de electrodomésticos para su casa, ropa y medicinas. de 44 años Jorge González falleció el 22 de septiembre del 2010 en San Martín Argentina, siendo víctima de agromegalia enfermedad parecida al gigantismo y la diabetes además de otras consecuencias de sus enfermedades como insuficiencia renal y otros diversos problemas de salud persistentes que no podían ser tratados debido a la mala situación financiera por la que el luchador estaba atravesando Jorge González, con casi 6 años de experiencia en el negocio del Pro Wrestling como luchador en solitario y en parejas, midiendo 7 pies 7 pulgadas, 2.35 metros de alto, aunque era presentado en WWF con medidas de 8 pies, y pesaba en sus buenos tiempos 460 libras o 209 kilos, con un total de 266 luchas profesionales, de las cuales 66% fueron victorias, 26% fueron pérdidas y un 8% fueron empates o no contes. Quedó segundo lugar en el premio Rookie of the Year de 1990. Estuvo en la lista PWI 500, Pro Wrestling Illustrated, cuatro años consecutivos desde el 91 hasta el 1994. Su movida final, el Cloud Horde o Chuck slam, movimientos característicos usaba la Back Body Drop, Big Boot, Brain Shop, Lazo al cuello, High Impact Headbutt, Scoop Slam and Vertical Suplex Tuvo diferentes nombres luchador, El Gigante y Jayan González Perteneció al stable Dudes with Attitude en WCW Tuvo un solo manejador en su carrera Harvey Whippleman. Fue entrenado en WCW Power Plant Y en luchas en relación al Undertaker compartieron el cuadrilátero en 30 ocasiones Dos luchas en pareja en House Shows En donde el equipo de Undertaker obtuvo las victorias y 28 luchas uno contra uno 23 de esas luchas fueron en House Shows 3 luchas en Dark match para televisión y 2 luchas en Pay Per View WrestleMania 9 y SummerSlam 1993 hemos llegado al final de este episodio no sin antes dar gracias a todos por escuchar el podcast ya saben pueden ir y visitarnos a nuestro website www.takermaniapod.com y allí tienen acceso a todo nuestro contenido como les dije al principio del episodio, les exhorto a que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección www.takermaniachop.com Allí tendrán acceso a toda nuestra mercancía, como les dije antes, stickers, juris, camisas, tazas, toallas, máscaras y mucho más. Abajo en la descripción del episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso. Para apoyarnos mensualmente a este podcast. Puedes ir y escoger alguno de los enlaces. Abajo en la descripción de cada episodio. Uno lo lleva al Anchor Listening Support. La forma más fácil de apoyar este podcast. Desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional también tenemos otro enlace. Este es el de Buy Me A Coffee. En donde usted aporta. Depende de cuántos cafés quiera compartir conmigo. Adicional también tenemos el enlace de PayPal. En donde tu donación puede ser ilimitada. Y si no puedes... Colaborar con dinero aún mucho mejor. Nos colaboras compartiendo este contenido. En cualquier app de podcast. Anchor, iVoox, Pocket, Google Podcasts, Amazon Music. En cualquiera que usted escuche o prefiera. Al igual que en todos los episodios les digo. Si nos oyes en Apple Podcast o en Spotify. Danos una reseña. Sea bueno, sea mala. Aceptamos el hate. Y cinco estrellitas. Y así podemos ayudar al algoritmo a llegar a más gente. Lo importante es seguir este contenido. Y aún mucho mejor. Compartirlo con tus seres queridos. Y si no tienes o no quieres bajar ninguna de esas aplicaciones de podcast. Búscanos en YouTube. Dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación. Para que cada vez que subamos un audio. YouTube te notifique que hay episodio nuevo de paquete. Ayúdanos con tu like en cada video. Y compartirlos con otros. Siempre les repito y les recomiendo. Que pasen por nuestras redes sociales, en donde encontrarás el mejor contenido del Undertaker en todo el internet y en tu idioma, en el español. Búscanos en nuestro fanpage de Facebook, Takermanía Podcast, fanpage en Facebook, Takermanía Podcast. Y también en Twitter, Instagram y TikTok como arroba Takermaniapod. Arroba TakerManiapod. Lo importante es ayudar a crecer a esta comunidad, la familia de Takermania Podcast. Seguimos creciendo y eso es gracias a ti. Y vuelvo y les repito que nos pueden visitar en nuestro website www.takermania.com Allí tendrán acceso a todo nuestro contenido, todo lo antes dicho. Importante que vayan y se registren en la página, en la esquina superior a la mano derecha, su nombre y correo electrónico y automáticamente quedan registrados. Como en todo episodio, le quiero dar gracias a los talentos que comparten su arte en este proyecto. Destiny Sky, la creadora de todas las artes del podcast. También a nuestro fotógrafo oficial, el joven Junior. Y a nuestro eh, ingeniero de sonido, señor Ramiro Delgado. Abajo les voy a poner sus redes sociales para que vayan y capen su contenido. También quiero darle gracias a producción, Giovanna e Isabela. Muchísimas gracias por siempre el apoyo y ayuda. Y por último, muchas gracias a cada uno de ustedes. Por darme la oportunidad nuevamente de compartir este proyecto con cada uno de ustedes. Y es hasta la próxima lucha
0: del Undertaker. Rest in peace. Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como arroba TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue TakerMania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles. Lost in